0: O Espírito de Deus está sempre agindo no mundo inteiro, aleluia Na última parte da nossa congregação, nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo de número 11 E hoje nós chegamos no texto que vai do versículo 15 até o versículo 17 cujo título é narrativa da pregação, a narrativa que o apóstolo Pedro fez da pregação que ele mesmo fez também na casa de Cornélio, pregação essa citada no capítulo 10 que nós já terminamos relembrando que no capítulo 11, nesses primeiros 18 versículos do capítulo 11 o apóstolo Pedro teve que prestar contas à cúpula da igreja de Jerusalém do porquê ele havia entrado na casa do centurião Cornélio e pregado para eles o evangelho, já que ele não era um judeu ele era um gentil, era um cidadão romano, era um centurião romano e Pedro foi movido pelo Espírito de Deus a pregar ali o Evangelho. E aqui nos versículos 15 a 17 ele faz a narrativa a narrativa dessa pregação. Esse texto aí do versículo 15 até o versículo 17 está dividido assim. O versículo 15 que nós vamos ver hoje, o título é Caiu o Espírito. Pedro vai narrar como caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a pregação E depois, no dia de amanhã, vamos ver amanhã às 10 horas da manhã No culto da, da parte matutina, veremos os versículos 16 e 17 obra de Deus, esses dois versículos veremos amanhã de manhã Hoje nós vamos ficar com o versículo 15, cujo título é Caiu o Espírito então Pedro estava contando para a cúpula da igreja de Jerusalém o seguinte quando porém comecei a falar caiu o Espírito Santo sobre eles como também sobre nós no princípio repetindo quando porém comecei a falar caiu o Espírito Santo sobre eles como também sobre nós no princípio aleluia o apóstolo Pedro deu esse testemunho diante da cúpula da igreja de Jerusalém dizendo que quando ele meramente começou a falar, começou a pregar o evangelho na casa de Cornélio a pregação de Pedro foi tão curta que você pode ver no capítulo de número 10 Capítulo de número 10, que a pregação de Pedro foi do versículo 34 até o versículo 43. Do versículo 34 até o versículo 43. Ou seja, 10 versículos bíblicos. 10 versículos bíblicos foi a pregação de Pedro. A gente lê isso aqui com bem menos aqui, talvez, que um ou no máximo dois minutos. Por isso que Pedro diz que ele apenas tinha começado a falar E aí nós vimos lá no capítulo 10, no versículo 44 Escrito assim, acompanhe na sua Bíblia, Atos 10, 44 Ainda Pedro falava estas coisas Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra Caiu o Espírito Santo Sobre todos os que ouviam a palavra Esses dois versículos têm essa expressão né, Essa expressão em comum O versículo 44 né, do capítulo 10 Capítulo 10, 44 Caiu o Espírito Santo Sobre todos os que ouviam a palavra E o nosso versículo de hoje 11, 15 Pedro relatando Caiu o Espírito Santo sobre eles como também sobre nós no princípio, que princípio? No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, Pedro fez as pessoas que faziam parte dessa cúpula da igreja de Jerusalém, se lembrar lá do dia de Pentecostes, que eles também receberam o Espírito Santo como Jesus havia prometido em Atos capítulo 1 versículo 5 quando Jesus disse para eles, João na verdade batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo daqui a poucos dias e isso se cumpriu sobre eles lá no dia de Pentecostes, esse poderoso texto de Atos 2 quando o Espírito Santo veio, como um ruído de um vento impetuoso, que encheu todo lugar onde eles estavam assentados, e todos tiveram a mesma visão, de línguas de fogo, sobre a cabeça de cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia, que falassem, caiu, mas aqui, Aqui em Atos 10, e 11:15, 15, essa expressão, caiu o Espírito Santo sobre eles. Esse verbo cair aqui é um verbo muito forte na língua grega em que foi, em que foi escrita essa palavra. Tá? O verbo cair no grego é como é uma expressão assim, nós todos já tivemos essa experiência de estar na rua, em algum lugar, de repente e assim, numa questão de segundos, cair um temporal, de repente que é um temporal assim, que ninguém consegue escapar dele, aquele aguaceiro tremendo que veio, de repente, de repente cai um temporal, essa expressão que vem do grego, é cair assim, caiu o Espírito Santo, como uma grande chuva, sobre essas pessoas, com uma grande tempestade espiritual sobre essas pessoas que estavam ali ouvindo a palavra de Deus e que estavam sedentas, voltando ao que eu falei agora lá quando falávamos do Salmo 69, 33 os necessitados, quem são aqueles necessitados que Jesus chamou também de humildes em espírito? são os que têm sede. São os que têm sede. Por isso eu coloquei um texto aqui de João, capítulo 7, versículos 37 e 39, de quando Jesus estava na festa dos Tabernáculos, na festa dos judeus Tabernáculos, e no último dia, o grande dia da festa, levantando-se Jesus, levantou-se Jesus e exclamou: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem." pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Repetindo, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva e isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado tem outros dois textos importantes que acompanham também esse texto de João 7. Parece que Jesus, quando se referia ao Espírito Santo, gostava muito de fazer essa analogia à sede. À sede. Quem tem sede? Quando nós sentimos sede, nós precisamos de água, nós sentimos sede, nós bebemos água, porque nós sentimos essa sede. A nossa alma... Ela tem sede de Deus, tem sede da água viva, tem sede do Espírito de Deus. Jesus usou pelo menos três vezes na Escritura. A primeira vez, em João capítulo 4, no diálogo com a mulher samaritana, e Jesus disse para a mulher samaritana: Olha, mulher, vou te dizer uma coisa. Todo aquele que beber dessa água natural, aí, H2O, que você veio tirar aí do poço, voltará a ter sede mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, virá a ser nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna, depois na festa dos tabernáculos, ele disse esse texto aqui, quem tem sede vem a mim e beba, quem crê em mim do seu interior, fluirão, rios de água viva e quando o apóstolo João escreveu ele usou o versículo 39 para escrever, para dizer que Jesus se referia ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem quando chega no último capítulo da Bíblia quase nos últimos versículos de Apocalipse capítulo 22 capítulo no versículo 17 está escrito, o Espírito, o Espírito Santo e a noiva, a igreja, dizem, vem. Quem ouça, diga, vem. E quem tem sede, venha e beba de graça da fonte da água da vida. E voltando para o João 7,37... Olha, que Jesus, Ele não chama todo mundo, Ele só chama quem tem sede Jesus não ficou de pé lá no dia da festa dos tabernáculos, no último dia da festa Que era o dia que Jerusalém estava mais lotada de gente E disse assim, vem todo mundo, vem todo mundo para cá, para mim vinde a mim todos, aqui ele não disse isso, vinde a mim todos, ele disse assim, vinde a mim, vinde a mim quem tem sede, Jesus fez uma seleção aqui, eu só quero comigo quem tem sede, porque quem tem sede, quem tem sede, será saciado, é o que ele pregou também no sermão da montanha, benditos os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, serão fartos, quem tem sede, o Espírito Santo vai saciar essa sede, o Espírito Santo vem preencher este vazio, o Espírito Santo vem transbordar, a sua alma, não confunda isso com emocionalismo, isso é uma realidade que os filhos de Deus experimentam, lá de dentro deles, por isso Jesus disse para a mulher samaritana em João 4, do seu interior fluirão rios de água viva, de dentro de você, do seu interior fluirão, quando diz aqui, nesses dois versículos, atos 10, 44 e atos 11:15 15 caiu o Espírito Santo sobre eles significa que jorrou para dentro deles uma tremenda tempestade um tremendo rio de água da vida o mesmo rio de água da vida visto pelo apóstolo João no último capítulo da Bíblia ao qual eu já me referi aqui só que no versículo 17 no primeiro versículo de Apocalipse 22, versículo 1, João viu o trono de Deus, Pai, e do Cordeiro, Jesus Cristo, e do meio do trono de Deus e do Cordeiro, fluindo um rio de água da vida, o Espírito Santo de Deus, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, quando Paulo disse em Romanos 8 Que nós somos mais que vencedores Está implícito ali uma condição Nós só somos mais que vencedores Cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo E por isso Paulo foi bem claro ao escrever aos Efésios E os exortou Em Efésios 5,18 Não vos embriagueis com vinho No qual há de solução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Traduzindo melhor de maneira interpretativa, não se encham de mundo. Enchei-vos do Espírito, as pessoas hoje estão muito cheias de mundo, estão cheias de mundo. Cheias de programações, cheias de filmes, cheias de novelas, cheias de músicas, cheios de ideias, cheios de política Cheios de um monte de assuntos que elas gostam de, gostam de tratar E pior de tudo, cheios de orgulho, cheios de soberba, cheios de ego, cheios de si o propósito de Deus na obra da salvação, é fazer pessoas cheias de Deus, cheias com a verdade, cheias com o Espírito Santo de Deus, foi assim que a igreja cristã nasceu, Atos 2,4, e ficaram todos cheios do Espírito Santo, e Pedro pregando na casa de Cornélio disse, Caiu sobre eles O Espírito Santo Eu mal comecei a falar Eu mal comecei a pregar E o Espírito Santo caiu sobre eles Sabe por quê? Porque eles eram estes aí Que tem sede Quem tem sede O Espírito Santo cai sobre eles E enche definitivamente as suas vidas E é na plenitude do Espírito Santo que nós nos tornamos mais que vencedores sem o Espírito Santo nós fracassamos sem o Espírito Santo nós fracassamos na vida espiritual nós naufragamos existem muitos crentes que já naufragaram na vida espiritual, Por quê? Não se encheram do Espírito Santo Ficaram se enchendo de mundo Ficaram se enchendo de mundo O mundo não vale nada Não há nada neste mundo que nos salve Nós precisamos nos esvaziar de mundo E ser cheios do Espírito Santo de Deus Aleluia Nesse sentido vamos orar por toda a igreja de Cristo Jesus Na face da terra Fique de pé comigo e ore Senhor nosso Deus Todo-Poderoso Nós também estamos aqui reunidos Em Tua presença E Te louvamos Ó Espírito Santo de Deus Porque Tu também já caíste Sobre nós Vieste para encher as nossas vidas E nós Senhor Clamamos a Ti Pelo perdão dos nossos pecados Especialmente pelo perdão daquele pecado, Senhor. Pelo perdão daquele pecado de te entristecer, de não estar cheios da tua presença, vem enchendo a tua igreja nesses dias. Nós clamamos, Espírito do Deus vivo, vem enchendo os teus filhos, os teus eleitos, vem enchendo os filhos e filhas de Deus resgatados do o das trevas Oh Santo É o teu nome Vem Espírito Santo inundando o nosso ser Nós precisamos de ti Senhor Vem enchendo homens e mulheres Casados e solteiros Jovens e crianças Idosos Vem enchendo famílias Vem enchendo essas casas Senhor As casas dos teus servos E das tuas servas esvazia-nos de todo mal e enche-nos com a tua presença Senhor aleluia santo, santo, santo é o teu nome Espírito de Deus nós precisamos de ti precisamos da tua graça precisamos do teu amor precisamos do teu fruto operando em nós Senhor enche-nos esses dias difíceis em tuas mãos que esse ano se encerre na tua presença Aleluia enche-nos espírito enche-nos espírito de Deus em nome de Jesus obrigado pelo teu amor pela tua palavra por tudo que nos falaste hoje Que a vida traga dúvidas, em plena noite escura, Ele estende seus braços de amor. Mesmo estando na tormenta, seu olhar ali me alenta, e outra vez me deixa ver que Ele é fiel, Deus é fiel, Deus tem sido fiel, Deus tem sido fiel. Sua fidelidade nunca acabará